0: Salut tout le monde Avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible et que vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et je vous informe aussi que j'ai créé un nouvel épisode bonus pour tous les contributeurs Patreon. I've made a bonus episode for all Patreon contributors. Dans cet épisode bonus, je fais des exercices de traduction et toutes les phrases, sont des phrases qui vous seront très utiles utiles c'est useful qui vous seront très utiles si vous allez dans un pays francophone in a French-speaking country dans un pays francophone des phrases comme sentences like des phrases comme ça fait trois ans que j'apprends le français I've been learning French for three years je me suis installée à Paris il y a six mois j'ai vraiment envie d'améliorer mon français etc... Alors, de quoi on va parler aujourd'hui Vous êtes plusieurs à m'avoir posé quelques questions. Poser une question, c'est si tu ask question. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé quelques questions sur Patreon ou sur Instagram ou à m'avoir fait des suggestions de sujets dont vous aimeriez que je parle. Aujourd'hui, je vais répondre à une question posée par Will sur Patreon. Comment apprendre de nouvelles langues et dans cet épisode, je vais aussi répondre à une question posée par Nick sur Patreon. Comment trouver des personnes avec qui parler en français Et j'en profite pour vous remercier. I take the opportunity to thank you. J'en profite pour vous remercier pour vos petits messages sur Patreon, sur Instagram. Et je remercie aussi tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur Apple Podcast. Je les ai tous lus. I read all of them. Je les ai tous lus et ça m'a vraiment fait très plaisir de savoir que vous appréciez mon podcast et qu'il vous aide à progresser en français. Alors, donc je vais essayer de répondre aux questions de Nick et Will. Comment apprendre de nouvelles langues et comment trouver des personnes avec qui parler en français Bien sûr, il y a plein de méthodes différentes pour apprendre des langues ou pour rencontrer des locaux. Je ne suis pas une experte de toute évidence, Obviously, de toute évidence. Donc, je peux uniquement vous partager, partager c'est to share, je peux uniquement vous partager mon expérience personnelle et les méthodes que j'ai développées avec le temps. Bien sûr, vous pouvez étudier à l'université ou aller dans une école de langue, mais je vais surtout me concentrer, se concentrer sur quelque chose, et to focus on something. Je vais surtout me concentrer sur comment apprendre en autodidacte. Apprendre en autodidacte, c'est self-taught. En français, on dit apprendre en autodidacte. Donc, je vais surtout me concentrer sur comment apprendre en autodidacte. Il y a environ 2-3 ans, 2 years ago, il y a environ 2-3 ans, j'ai commencé à étudier le grec et ensuite l'espagnol en autodidacte. Donc je vais surtout vous parler de comment j'ai appris ces deux langues. Tout d'abord, first, tout d'abord, l'élément le plus important d'après moi, d'après moi c'est according to me. D'après moi, l'élément le plus important pour apprendre une langue. Et pour bien progresser, c'est la motivation. Ça paraît évident, it seems obvious, ça évident, mais en fait, ça n'est pas forcément. Je pense qu'en général, tout le monde fonctionne à peu près de la même manière. Plus on est motivé et plus on apprend efficacement. The more we are motivated and the more we learn efficiently. Plus on est motivé et plus on apprend efficacement. Et ce qui est difficile, c'est de maintenir cette motivation. J'ai souvent l'impression qu'on est très motivé au début, mais que c'est difficile de maintenir cette motivation tout le long. Tout le long is all the way, tout le long. C'est difficile de maintenir cette motivation tout le long. Parce qu'apprendre une langue, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. It takes a lot of time. Apprendre une langue, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Parfois, on voit des vidéos sur YouTube qui disent « Apprenez l'espagnol en un mois » ou des choses comme ça. Peut-être que c'est possible pour dire quelques phrases, mais si vous voulez atteindre un niveau, « atteindre un niveau » c'est « to reach a level », mais si vous voulez atteindre un niveau qui vous permettra d'avoir une conversation profonde, alors forcément, ça prendra du temps. Pour maintenir ma motivation sur le long terme, pour moi, la chose essentielle, c'est de prendre du plaisir dans l'apprentissage. L'apprentissage c'est the learning process. Donc, c'est de prendre du plaisir dans l'apprentissage. Il faut que ce soit quelque chose de fun à faire. It has to be something fun to do. Il faut que ce soit, que ce soit subjunctive, il faut que ce soit quelque chose de fun à faire. Pour moi, c'est comme quand on aime faire du sport ou quand on aime jouer de la musique, c'est un moment de plaisir. Il y a un phénomène en psychologie qui s'appelle the overjustification effect. So imagine that you're passionate about reading. Imaginez que vous adorez lire et que c'est une activité qui vous procure beaucoup de plaisir. L'activité en soi est une récompense. The activity in itself is a reward. L'activité en soi est une récompense parce que c'est quelque chose qui vous procure beaucoup de plaisir. Mais maintenant, imaginez que quelqu'un vous donne une récompense après avoir lu. Imagine that someone gives you a reward after reading. Imaginez par exemple que quelqu'un vous dise Imagine that someone tells you. Imaginez que quelqu'un vous dise Si tu lis ce livre, tu auras une récompense après. If you read this book, you'll get a reward afterwards. Si tu lis ce livre, tu auras une récompense après. Et bien parfois, ce qu'il se passe, c'est qu'on va se concentrer davantage sur la récompense. davantage is more. On va se concentrer davantage sur la récompense que sur le plaisir que nous procurait la lecture à la base. Parfois ce qu'il se passe, c'est qu'on va se concentrer davantage sur la récompense que sur le plaisir que nous procurait la lecture à la base, et donc on va ressentir moins de plaisir en lisant, parce qu'on sera surtout concentré sur notre récompense. Et en conséquence de ça, on va être moins efficace dans notre activité. Pourquoi est-ce que ça affecte notre performance En fait, quand on prend du plaisir dans une activité, c'est parce que notre cerveau, our brain, we go back to the reward system, c'est parce que notre cerveau libère de la dopamine. Et cette libération de dopamine nous donne beaucoup d'énergie. Donc grâce à cette énergie, thanks to this energy, Donc grâce à cette énergie, on est plus efficace, on est plus performant. Donc au final, in the end, au final, c'est un peu comme si la récompense extérieure avait corrompu notre plaisir, notre motivation de base et donc notre performance. It's like the outside reward has corrupted our original enjoyment and inner motivation. C'est comme si la récompense extérieure avait corrompu notre plaisir notre motivation de base et donc notre performance. Personnellement, apprendre des langues, c'est un vrai plaisir pour moi et j'adore le processus. Et c'est parce que je prends beaucoup de plaisir dans ce processus que j'ai beaucoup de motivation et donc beaucoup d'énergie pour apprendre. J'évite de trop penser aux résultats. Éviter tu avoid. J'évite de trop penser aux résultats. Chacun fonctionne différemment, mais personnellement, je ressens ça avec les langues ou avec la lecture. Quand je lis pour mon propre plaisir, j'adore lire, mais quand j'étais à l'école et que je devais lire pour avoir des bonnes notes, des bonnes notes, c'est good, grades, quand je devais lire pour avoir des bonnes notes, alors je prenais beaucoup moins de plaisir et je me disais surtout OK, il faut que je réussisse mon contrôle. I need to pass my test. Ok, il faut que je réussisse mon contrôle. So in French, when we talk about a test at school, we're going to use the word un contrôle ou une interro. Par exemple, demain j'ai un contrôle en français. Demain j'ai un contrôle de maths. Donc quand j'étais à l'école, je prodais beaucoup moins de plaisir quand je lisais et je me disais surtout, ok, il faut que je réussisse mon contrôle. Donc ça gâchait mon plaisir de lire. Gâcher, c'est to waste. Ça gâchait mon plaisir de lire et ça rajoutait un stress qui était contre-productif, pour moi en tout cas. Et souvent, j'aimais pas trop les livres que je lisais pour l'école, alors que j'aimais beaucoup les livres que je lisais à côté de l'école, on the side, à côté de l'école, pour mon propre plaisir. Après, bien sûr, quand on apprend une langue, il y a plein de récompenses qui viennent par la suite, quand on parle une langue étrangère. Ça nous permet de rencontrer plein de gens, d'échanger avec des gens qui viennent d'une autre culture. C'est un très bon exercice pour le cerveau. C'est un excellent moyen d'augmenter sa mémoire et sa capacité d'apprentissage. Ça peut rendre un voyage à l'étranger très enrichissant. Mais tout ça, ça viendra naturellement après. Mais sur le moment, c'est essentiel de trouver une méthode qui rende l'apprentissage agréable et de trouver du plaisir là-dedans. Du coup, la question, c'est du coup, here is like so, the question is. Du coup, la question, c'est comment on fait pour trouver du plaisir dans l'apprentissage d'une langue et comment on fait pour maintenir ce plaisir ou cette motivation Personnellement, j'aime bien commencer par acheter un manuel. Un manuel, c'est « un textbook ». J'aime bien commencer par acheter un manuel. Quand j'ai commencé le grec, par exemple, je ne connaissais rien de cette langue. Je suis allée dans une librairie. Careful, une librairie is a bookstore. It's not a library. A library is une bibliothèque. Donc je suis allée dans une librairie. J'y suis restée une heure pour trouver un manuel qui avait l'air, that seemed, qui avait l'air agréable, à lire. Quand j'achète un manuel, j'achète un manuel qui n'est pas trop gros. Je trouve ça décourageant. Décourageant, c'est demotivating. Je trouve ça décourageant quand le manuel est trop gros. Donc j'aime bien prendre un manuel qui n'est pas trop gros, qui a l'air accessible avec une mise en page qui donne envie. Une mise en page, c'est un layout. So a layout that makes you want to read it. Avec une mise en page qui donne envie de le lire ou juste qui donne envie avec une mise en page qui donne envie et quand je lis ce manuel je n'essaye pas de retenir ce que je lis c'est juste une première introduction so that's very important the first step for me is to find as i said a textbook that is not too indigestible in french you can say that un manuel pas trop indigeste and then i just read it but i don't try too hard to memorize it's a first introduction it gives me a first overview quand je lis ce manuel, je n'essaie pas de retenir ce que je lis, c'est juste une première introduction parce que je trouve que ce qui fonctionne bien quand on apprend une langue, c'est le phénomène de répétition. En lisant plusieurs fois une règle grammaticale by reading several times, en lisant plusieurs fois une règle grammaticale, au bout d'un moment, ça va rentrer dans mon cerveau et pareil pour le vocabulaire. Si j'essaie absolument de retenir du premier coup ce que je lis, alors ça devient très fatigant et douloureux et j'ai pas autant de plaisir à apprendre. Si j'essaye absolument de retenir du premier coup ce que je lis, alors ça devient très fatigant et douloureux et j'ai pas autant de plaisir à apprendre. Donc l'objectif c'est juste d'avoir une première introduction à la langue, d'avoir une première vue d'ensemble. Une vue d'ensemble c'est une overview, une vue d'ensemble. Ensuite, comme je disais, c'est le phénomène de répétition qui fonctionne très bien pour moi, sans forcer les choses, without forcing things. Sans forcer les choses en lisant régulièrement dans la langue ou en écoutant régulièrement la langue progressivement je commence à comprendre comment la langue fonctionne et j'apprends du vocabulaire et des expressions. Après, une règle absolue que j'ai, c'est que dès que je commence à me lasser d'une méthode, je passe à une autre méthode. Se lasser de quelque chose est to get bored of something. Donc, dès que je commence à me lasser d'une méthode, je passe à une autre méthode. Je pense que c'est important de tester plusieurs méthodes et de changer autant qu'il faut. And to change as much as it's needed. Et de changer autant qu'il faut. Donc, comme je disais, j'aime bien commencer avec un manuel. Après, je vais écouter un podcast. Ensuite, je vais regarder une série avec des sous-titres dans la langue. Sous-titres, c'est subtitles. Je vais regarder une série ou un film avec des sous-titres dans la langue, après je vais regarder des vidéos sur YouTube, après je vais faire des exercices de grammaire ou des exercices de traduction, etc. Par exemple, si au bout d'un moment vous vous lassez en écoutant mon podcast, alors ne continuez pas de l'écouter, passez à une autre méthode. For example, if after a while you are getting tired of my podcast, you're getting bored of my podcast, then don't continue listening to it, go to another method. Par exemple, si au bout d'un moment, vous vous lassez en écoutant mon podcast, alors ne continuez pas de l'écouter, passez à une autre méthode. Testez un autre podcast, cherchez une chaîne YouTube pour apprendre le français, ou comme je disais, regardez une série en français avec des sous-titres en français, et puis peut-être que dans deux mois, maybe in two months, et puis peut-être que dans deux mois, vous vous direz « Tiens, je vais retenter Little Talk in so French » ou pas. And then maybe in two months, you'll think, oh, maybe I'm gonna try again little so French, or not. Et puis peut-être que dans deux mois, vous vous direz, tiens, je vais retenter Little Talking So French, ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous insistez avec une méthode que vous n'aimez plus trop, alors ce sera beaucoup plus difficile de maintenir votre motivation. So if you stay stuck in a method that doesn't suit you anymore, you're going to lose your motivation and you might never find it again afterwards. So it's important to switch method before it's too late, in a way. Le plus important, c'est de garder votre motivation, donc changer de méthode dès que vous avez l'impression que vous vous lassez et que ça devient un effort d'apprendre plutôt qu'un plaisir, rather than, plutôt qu'un plaisir. Une autre chose qui est très importante, c'est d'être régulier ou régulière. Surtout quand on est au début de l'apprentissage. Especially at the beginning. Surtout quand on est au début de l'apprentissage. Au début, nos connaissances, la connaissance est knowledge. Au début, nos connaissances ne sont pas encore très solides. Donc si on fait une longue pause, on oublie très vite. Et après, c'est difficile de se remettre dedans. Donc si vous pouvez, c'est bien de travailler un peu tous les jours ou tous les deux jours, every two days, ou tous les deux jours. Et une autre chose que j'ai remarquée, c'est que personnellement, je trouve que c'est mieux d'apprendre un peu chaque jour plutôt que d'apprendre pendant des heures une fois de temps en temps. It's better to learn a little bit every day or every two days than to learn for several hours once in a while. Donc je trouve personnellement que c'est mieux d'apprendre un peu chaque jour plutôt que d'apprendre pendant des heures une fois de temps en temps. Personnellement, j'aime bien faire 30 minutes par jour. C'est pas beaucoup, mais en faisant ça tous les jours ou tous les deux jours, je sens un gros progrès. Et pendant ces 30 minutes, j'essaye d'être vraiment active. Par exemple, si j'écoute un podcast en espagnol, alors, je sens que j'apprends plus efficacement en écoutant très activement pendant 20-30 minutes plutôt qu'en écoutant pendant 2 heures non-stop sans être très active. Qu'est-ce que je veux dire avec être active What do I want to say Qu'est-ce que je veux dire avec être active Si j'écoute mon podcast en espagnol en étant active, alors j'essaye d'avoir toute mon attention dessus. Comme ça, j'écoute avec attention en faisant un peu de shadowing. C'est quoi le shadowing C'est une technique qui consiste à parler après la personne pour améliorer sa prononciation, son accent, etc. C'est une technique qui consiste à parler après la personne pour améliorer sa prononciation, son accent, etc. Et c'est une technique très efficace que je vous conseille de faire en écoutant un podcast par exemple. Une autre chose que je trouve importante, c'est d'écouter des gens qui ne parlent pas trop vite, not too fast, qui ne parlent pas trop vite. C'est pour ça que j'avais décidé de faire un podcast en slow French. Bien sûr, de temps en temps, on a envie de se challenger, se challenger donc to challenge yourself, on a envie de se challenger et de voir si on est capable de comprendre des gens qui parlent très vite mais quand on écoute lentement, lentement c'est « slowly », quand on écoute lentement, on a le temps de mémoriser, on a le temps d'observer la structure de la phrase, etc… Quand j'écoute quelque chose qui va trop vite, j'ai l'impression que je n'ai pas le temps de mémoriser et donc au final, j'ai l'impression que ce n'est pas très utile. Une autre raison pour laquelle je trouve que c'est bien d'apprendre avec des choses un peu lentes, c'est que comme ça c'est un peu plus accessible et donc c'est motivant alors que si on commence trop tôt par des choses rapides if we start too early by things that are too fast si on commence trop tôt par des choses trop rapides alors c'est très démotivant parce qu'on a l'impression de rien comprendre because we have the feeling that we don't understand anything parce qu'on a l'impression de rien comprendre mais chaque chose en son temps, chaque chose en son temps is all in good time, chaque chose en son temps, each thing in its own time, chaque chose en son temps, comprendre des natifs qui parlent vite, c'est vraiment la phase finale, donc c'est normal de ne pas comprendre au début ou même à un niveau plus avancé, particulièrement avec les Français parce qu'en général Bien sûr, c'est pas toujours le cas, mais en général, les Français parlent quand même assez vite. Donc, encore une fois, garder absolument sa motivation, c'est essentiel pour progresser. Donc, personnellement, j'essaye d'éviter de prendre le risque de me démotiver. Je me souviens par exemple que quand j'apprenais l'allemand, when I was learning German, quand j'apprenais l'allemand j'essayais de regarder les infos en allemand. Les infos, c'est the news. J'essayais de regarder les infos en allemand ou des émissions allemandes. Une émission, c'est a show. Ou des émissions allemandes. Mais ça allait tellement vite pour moi que je comprenais très très peu de choses. Au final, j'apprenais pas grand-chose. I wasn't learning much. J'apprenais pas grand-chose. Et en plus de ça, j'étais un peu démotivée. Je me disais après coup. Après coup is afterwards. Je me disais après coup. J'arriverai jamais à comprendre ou à parler l'allemand. Je me disais après coup, j'arriverai jamais à comprendre ou à parler l'allemand. Et une qualité à développer pour progresser en langue, c'est la patience. Honnêtement, je ne suis pas la personne la plus patiente du monde, mais l'apprentissage des langues m'a appris à devenir plus patiente. Avant, je me disais, il faut que j'apprenne vite et je paniquais quand j'avais l'impression de ne pas progresser. J'étais trop concentrée sur le résultat et donc je ne prenais plus de plaisir, mais en apprenant plusieurs langues, j'ai compris que ça prenait du temps, mais qu'il y a plein de choses qui se passent en moi. A lot of things are happening within me. Il y a plein de choses qui se passent en moi sans que je m'en rende compte, without me noticing it. Se rendre compte de quelque chose est to notice something sans que je m'en rende compte. Il y avait des moments où j'avais l'impression de ne pas progresser, où j'avais l'impression de ne pas mémoriser, mais en fait, en suivant ces méthodes, en étant régulière, en apprenant un peu chaque jour ou plusieurs fois par semaine, en ayant une écoute active en switchant, in French you can use the verb switcher which comes from to switch of course en switchant entre manuels, podcasts, vidéos, films, séries, etc., en écoutant lentement, en faisant du shadowing, eh bien bien sûr, je progressais avec le temps. Mais sur le coup, on ne le remarque pas forcément. Je trouve aussi que c'est bien d'avoir des bonnes bases de grammaire. Quand on a des bases solides, on apprend très efficacement. Je suis partie étudier à Berlin pendant deux ans, I studied in Berlin for two years in Germany. Je suis partie étudier à Berlin pendant deux ans. Et quand je suis arrivée au début, j'étais pas vraiment capable de bien parler. Mais j'avais une bonne grammaire. J'avais fait beaucoup d'exercices de grammaire, beaucoup d'exercices de traduction, et je comprenais la logique de la langue. Du coup, quand j'ai commencé à parler avec des allemands, c'était difficile mais j'ai l'impression d'avoir vite progressé parce que j'avais une grammaire solide. Après, je sais que pour beaucoup de gens, la grammaire, c'est pas très fun, mais je pense qu'il y a plein de manières plus sympas de découvrir la grammaire. Il y a de plus en plus de vidéos sur YouTube qui expliquent la grammaire, des podcasts j'imagine. Et comme je disais. Trouver un manuel qui a une mise en page, donc un layout, qui a une mise en page agréable et pas trop indigeste, c'est crucial. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'espagnol et le grec en autodidacte. L'étape d'après, the next step, l'étape d'après, c'est de pratiquer. Mais comment on fait Alors, on va voir ça dans quelques instants, mais avant ça, on va faire notre petite pause cinéma-musique. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un film français qui se déroule en Espagne à Barcelone. Se dérouler to take place. C'est un film qui se déroule en Espagne à Barcelone. On suit Xavier, suivre c'est to follow. On suit Xavier, un jeune étudiant français qui va faire une année Erasmus à Barcelone. So I think in Europe, everyone knows what Erasmus is. But for those who don't, Erasmus is an exchange program between European universities. So that's what I did when I studied in Berlin. I did one year of Erasmus in a university in Berlin. Donc on suit Xavier, un jeune étudiant français, qui va faire une année Erasmus à Barcelone. Et il s'installe dans une colocation, ou une coloc. S'installer, c'est to settle. Une colocation is a bit difficult to explain. Uh, Une colocation is a place where you live with several people, where you have roommates. In French, we say une colocation ou une coloc, par exemple, j'habite en coloc. And to say roommates, we say colocataire, un colocataire ou une colocataire. But very often, it becomes coloc, so it's the same word. So you can say, if you want to say, I live in a place uh, with several people and I have five roommates, you can say, j'habite en coloc et j'ai cinq colocs. Donc, il s'installe dans une colocation ou une coloc et ses colocataires ou coloc his roommates, ses colocataires ou ses colocs viennent d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, etc. Et donc, on suit les aventures de Xavier à Barcelone qui va rencontrer plein de gens et vivre pleinement, pleinement c'est fully et vivre pleinement l'expérience Erasmus. Et ce film s'appelle « L'auberge espagnole ». L'auberge, c'est « a hostel », donc l'auberge espagnole. Je vous ai déjà parlé de ce film dans un épisode où j'ai parlé de mes films français préférés, mais j'étais obligée de parler à nouveau, à nouveau c'est « again », j'étais obligée de parler à nouveau de ce film aujourd'hui, vu qu'on suit un étudiant Erasmus. Vu que is considering that Vu qu'on suit un étudiant Erasmus dans ce film, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup regarder ce film. Je l'ai vu plein de fois et c'est un film qui m'a donné envie de faire un Erasmus. It's movie that made me want to Erasmus. C'est un film qui m'a donné envie de faire un Erasmus. So you can say like this, faire un Erasmus. For instance, j'ai fait un Erasmus à Berlin. Or you can also say, j'étais en Erasmus à Berlin. Donc faire un Erasmus ou être en Erasmus. J'ai fait un Erasmus à Berlin, j'étais en Erasmus à Berlin. Alors côté musique, on va rester sur du français et de l'espagnol. Enfin, à Barcelone, on parle le catalan, mais dans le film, il y a aussi beaucoup d'espagnol. On va rester donc sur du français et de l'espagnol, parce que le morceau... Le morceau, donc The Piece, The Piece of Music, le morceau de musique ou juste le morceau, parce que le morceau dont je vais vous parler s'appelle Paris Latino. Paris Latino, c'est un morceau d'un groupe français qui s'appelle Bandolero. Et c'est un morceau un peu funk des années 80, from the 80s, des années 80, qui mélange ou qui mixte du français, de l'espagnol et de l'anglais. Paris latino, c'est un morceau qui a eu beaucoup de succès quand il est sorti, quand il est sorti, donc when it was released, quand il est sorti, mais le groupe bandolero n'a pas eu beaucoup de succès par la suite. C'est ce qu'on appelle un succès sans lendemain. So in English we say one hit wonder, a one hit wonder. In French we call it un succès sans lendemain. A success without a day after. Le lendemain is the day after. Donc c'est ce qu'on appelle un succès sans lendemain. Et ce morceau Paris Latino, vous l'avez peut-être déjà entendu dans le film « Call me by your name » avec Timothée Chalamet. Pour ceux qui veulent écouter Paris Latino, j'ai rajouté le morceau dans la playlist « Little talk in slow French ». Vous pouvez trouver le lien vers la playlist dans la description de l'épisode. Et j'ai rajouté d'autres morceaux français, des années 80 dans la playlist que j'aime beaucoup. So you can check out the little talk in slow French playlist which is in the the episode's description. And I've also added some other French songs from the 80s that I like. Alors, avant notre pause, on disait que l'étape d'après, c'est de pratiquer. Et donc, comment on fait pour pratiquer? Bien sûr, l'idéal, c'est de pouvoir être dans le pays. Mais si ce n'est pas encore possible, particulièrement en ce moment avec le coronavirus, comment est-ce qu'on peut faire Une possibilité que vous avez, c'est de faire un tandem linguistique. Un tandem linguistique is basically a linguistic partnership. You find someone with who you're going to be able to exchange uh, languages. Quand j'apprenais l'allemand, j'étais allé à l'institut allemand à Paris et ils organisaient des rencontres pour tandem linguistique. J'ai rencontré une Allemande, on a bien sympathisé et on se voyait une fois par semaine. On parlait une heure en français et je la corrigeais et une heure en allemand et elle me corrigeait. Corriger donc to correct someone, corriger quelqu'un. Et en ce moment, je fais un tandem avec un ami portoricain, donc de Puerto Rico. On parle une heure en français et une heure en espagnol. Je ne connais pas assez bien mais je sais qu'il y a aussi des applications, apps, phone apps, des applications de tandem ou des sites web pour faire des tandems en ligne. Une autre possibilité, c'est de faire des cours de conversation. Il y a plusieurs sites comme italki sur lesquels vous pouvez trouver un professeur. Vous pouvez faire des cours de grammaire ou autres ou vous pouvez faire des cours de conversation. Je pense qu'une chose clé. Une clé, c'est qui, donc une chose clé, c'est de ne pas trop procrastiner. Vous pouvez juste tester et si vous aimez bien, c'est super. Si vous aimez pas trop, au moins vous aurez essayé. At least you will have tried. Au moins vous aurez essayé. Et alors ensuite, imaginons que vous avez la chance de partir dans le pays et de pratiquer avec les locaux. Alors bien sûr, ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce que vous étudiez dans une université Est-ce que vous travaillez dans une entreprise avec d'autres locaux Est-ce que vous avez beaucoup d'opportunités de rencontrer des locaux Ça va dépendre de tout ça. Comme je disais tout à l'heure, j'ai étudié à Berlin pendant deux ans, j'étais en licence en Erasmus et après j'étais en master et donc c'était facile de rencontrer d'autres étudiants Erasmus et de parler en anglais, mais mon objectif c'était de pouvoir parler allemand, donc j'ai décidé de m'inscrire dans un club de sport, s'inscrire dans un club c'est donc to join a club, j'ai décidé de m'inscrire dans un club de sport, de badminton, parce que I was playing a lot of badminton, donc je me suis inscrite dans un club de badminton et comme ça j'étais entourée, I was surrounded, j'étais entourée d'allemands. Donc comme ça, j'ai pu me faire plein d'amis allemands et pratiquer l'allemand. Se faire des amis, c'est to make friends. J'ai pu me faire plein d'amis allemands. Donc si par exemple, vous allez dans un pays francophone et vous trouvez que c'est difficile de rencontrer des francophones, peut-être que ça peut être une bonne idée de vous inscrire dans un club de sport ou dans un club de théâtre ou dans une association ou autre. Ce qui est difficile au début, quand on ne parle pas encore très bien la langue, c'est qu'on a l'impression de ne pas pouvoir avoir des conversations intéressantes ou profondes. Parce qu'on n'a pas assez de vocabulaire. Parce qu'on n'a pas assez de vocabulaire. Mais pour sortir de ça, c'est important d'oser. Oser, Oser, c'est to dare. C'est important d'oser d'oser faire des fautes, d'oser poser des questions, d'oser faire des fautes, faire des fautes c'est to make mistakes, donc to dare to make mistakes, d'oser faire des fautes, doser poser des questions, etc. I have many friends who tell me that they are really good at speaking a foreign language when they are drunk and probably the reason is that when they're drunk they dare much more. Donc c'est important d'oser faire des fautes, d'oser poser des questions, et je pense que quand on montre qu'on est motivé, les gens sont très tolérants et souvent ils sont même très contents de pouvoir partager, partager c'est to share, de pouvoir partager leur culture et leur langue. Quand j'étais en Allemagne par exemple, je posais plein de questions et les gens comprenaient bien que je voulais vraiment apprendre. Donc, ils étaient très contents de m'aider et de m'expliquer plein de choses. Un autre point essentiel, c'est qu'une fois, once, qu'une fois que j'avais réussi à me faire des amis allemands, once I managed to make German friends, une fois que j'avais réussi à me faire des amis allemands. J'ai tout de suite demandé à tout le monde de me corriger. J'ai très rapidement expliqué que je voulais progresser en allemand et que ça m'aidait beaucoup qu'on me corrige. Au début, bien sûr, les gens ont peur de corriger. People are afraid of correcting. Les gens ont peur de corriger. Ils ont l'impression que c'est mal poli. Mais du coup, j'ai insisté en disant que ça m'aidait beaucoup, beaucoup. Et au final, plein de gens dans le club m'aider et m'enseigner des nouveaux mots, enseigner to teach, et il m'enseigner des nouveaux mots. Je trouve aussi que c'est un très beau moyen d'échanger avec les gens. C'est un signe de générosité, de partager sa langue et sa culture avec d'autres gens. Donc, je suis sûre que si vous parlez avec des Français ou des Françaises, ils seront très contents ou contentes de répondre à vos questions par rapport à la langue française ou à la culture française. Une autre chose que j'essaye de faire quand je suis à l'étranger, être à l'étranger c'est to be abroad, quand je suis à l'étranger, c'est de saisir chaque opportunité, saisir c'est to grasp, c'est de saisir chaque opportunité pour parler dans la langue. Par exemple, quand j'étais à Berlin, j'essayais de toujours parler en allemand. Quand j'étais dans un magasin, dans un restaurant, dans un bar, dans la rue, même si c'était plus facile de demander en anglais even if même si c'était plus facile de demander en anglais j'essayais de toujours parler en allemand de demander mon chemin en allemand par exemple demander mon chemin c'est to ask for my way literally donc j'essayais de toujours demander mon chemin en allemand par exemple and I get lost all the time so that was a very good exercise c'est pas simple à faire mais une chose essentielle c'est de sortir de sa zone de confort de ne pas aller vers la facilité parce que parfois on a tendance à être feignant feignant c'est lazy parfois on a tendance à être feignant et aller vers la facilité mais si on fait ça alors forcément on ne peut pas progresser très efficacement donc voilà c'est à peu près ma méthode pour apprendre des langues et pour rencontrer des locaux après comme je le disais au début Chacun fonctionne différemment, donc ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous. Chacun doit trouver sa propre méthode. Je pense qu'apprendre une langue, c'est aussi apprendre des méthodes, réfléchir à ce qui fonctionne bien avec nous, plutôt que de rester coincé, être coincé to be stuck, plutôt que de rester coincé avec une méthode qui ne nous correspond pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu et donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao